0: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的志，雷霆冠军的军
1: ，我是马克，上班阿叔的马 ，On Call Radio 的客。在上
0: 集啊，其实我们了解了法务的工作，好像下集我们就分两个章节：知名品牌授权上的优势跟限制，以及第二个章节叫做个案讨论盗窃型。我们从第一个章节先来先来看哈，呃，在这个哈佛商业评论当中原一个案的讨论，这个标题就是“我的伙伴是贼”。我看到这个标题的时候，我去细看那个那个个案，他其实就在讲说，有一家油电混合动力车的零组件的制造商，他要、嗯、跟这个他的新事业伙伴做一个合作，可是他怕他自己的技术被偷。我想互克一下，就是我们第五集也是一路为师的第五集是黄国栋 KT 啊，他在他在讲他讲了一个商业开发的案例，就是呃两个汽车厂商他们会共同开发底盘。因为这样子，呃，在在开发的这个费用上面跟成本上就可以比较降低。那当然我，我我想他们应该有一些责任归属，或者开发的这个权利拥有权算谁的？ OK， 所以我就我就想到这件事情哈。那我们就应该如何取舍？就是说，我们是要保护维先的，还是要拓展事业版图呢？所以，我们第一章节想要借此就是来讨论智慧财产权,权还有品牌授权这样的议题。可是 ，Mark 跟我都不是专家哈。然后在现场，哈，我们同时录音的是 Hank，、嗯、是呃，他是专家，所以我们就想跟 Hank 请教说，如果呃有有企业。然后，或者是不论他是公司也好，个人也好，他想要跟贝勒森合作的时候，跟你们旗下其他的品牌或者是知名 IP 合作的时候，会有什么需要注意的地方
2: 吗？我觉得这个问题，我们从大方向，呃，品牌这件事情来出发，我觉得大致有整个有几个呃步骤。然第一个就是说，我应我们我们在合作这个品牌合作的时候，我们但一定要第一个确认这个品牌的相容性。也就是说，你不可能是一个新三色品牌跟一个幼教产业的品牌做合作嘛？<是 S 1> 哦，这个相容性一定要有。所以，通常我们就会，嗯、我们就会把这个合作的范围，呃，紧缩在跟我们公司业务，或者是我们呃幼儿相关的这个行业比，哦，或者是相关的这个产品来做这个合作哦。嗯，这個品牌相容性我们会第一个考虑哈、哦。第二个就是说，这个品牌到底有没有区分性？就是说，我们我们通常不会跟其他的卡通人物来做合作，哦，就是说我们的我们的卡通的这个图案呢、啊，不会出现在同一个框框里面，嗯，哦，这个当然就是因为它会让呃消费者混淆，说，哎，这个是不是同一个授权，哦，或者是说怎么样的？我相信很多的日式品、日上呃日系品牌，或者是说很多品牌，他们都会这样做。这样做这个合作，嗯、那当然除了说你有特别联名以外、嗯、哦，嗯，当然不会做，呃，这个不会出现同样的其他的呃卡龙谷湾，那还有一种状况就是联名，即使我们要联名了，联名行销我们也会有做限制，嗯哦、比如说呃，我们就某些产业别我们不会让我们不会合作，哦、比如说呃，我们刚刚讲新三色一不会合作嘛，然后某些特定的<對>呃 YouTuber 我们也不会合作。嗯就,就是这样的一个状况哈，就然后或者说有些品牌跟我们品牌是八竿子打不了，把打,打不到一那、呃、一船的，然、哦、后、哦、这我们也不会特别的合作哈、哦。那但是有些我知道有些呃卡通图案的这个授权商，他就可能会习呃习惯这样的一个跨领域联名哦，比如说你会看到那只没有嘴巴的猫，嗯、然后带了一个很别的。别的卡通图案的帽子之类的哈，嗯、比如说这样的一个状况，那他们有他们的考量哈。可是，在某些比较保守日系厂商里面，不会不会有这样的一个状况发生。嗯，哦，这个就是我们要有区分性。那还有一个状况是，我们如果真的要合作了哈，比如说竞品的部分，比如说跟我们同样是呃，针对学龄前幼儿的这些，是幼教、呃、对幼教行业的这些呃，比如书籍哈版或者是教材，我们也不会做呃促销联名。嗯、哦，或者是说，这个即使我们要跟外面的外部厂商做合作的时候，我们会要求对方说，不要在同一个档次里面来同时促销我们跟进品。对，哦，对对<錯>，我、哦、这个这个大概是每一个呃公司大概从品牌出发的一个呃基本的要求哈、哦，这是第一个。那第二个是呃安全
0: ，安全指的是
2: 什么？安全，呃，就是产品。对于消费者来讲，我们的产品是重要的。那<对>你也知道，我们公司很多很多大部分产品是学龄前幼儿在使用。哦、那他,他有可能拿去吃，对。那所以我们就会对于这个这个产品的安全，不管是龙毛玩具，或者是书本，我们、嗯哦、贴纸，那可能贴纸有胶水，它可能会有别的呃别的物质哈、哦。这些东西呢，我们都有做规范哦。所以，我们公司可能会有内部的安全审查基准。这个、哦嗯、这个基准我们是参照日本总公司体制啊，因为日本对于安全这件事情也特别的注意，嗯哦、所以而且很多的呃，比如说很多的广告用词，我们就会说、哎、我们比照日本标准哦，就比台湾标准还更高。嗯，那、啊、可是其实有些情况之下，台湾标准是最高的啊。那这个有时候我们就很难哦，有时候促销上面的话话术我们就会特别的难以考虑哦。是那而且我们每个月都会再做一次确认审查，比如说我们即将要上市的的玩具，或者是即将上市的教材，是不是符合我们公司内部的程序？然后我们会有第三方做检查哈，比如这地方就是我们要有商检局的合格标证、嗯、标章，好，或者是说呃完呃完全安全。工会的这个安全安全审查，好，我们就会取得相关的认证标章，然后或者是 SGS 哦，比如说他检验啊、哦，好好几大重金属，或者是说有什么样的物质哦是不能够添加的，哦，我们就会有特别的要求，哦，所以我们跟我们合作厂商啊，其实我们很长的在安全这件事情呢有。不同的意见哦，因为对于要用谁的标准，嗯、或者是这个标准到底严或不严这件事情，我们其实跟我们合厂商会有非常大的歧见呐哦。他觉得哦，我只要最低的最低的安全标准就好了啊，那为什么要求这么高？那所以我们对厂商在这种情况之下，厂商就会越来越少、嗯、哦。所以我们对厂商的筛选也是比较严格的哈、哦。那还有一个状况就是真实那因为现在呃很多很多厂商啊，其实。呃，可能他资金链有问题，或者是他财务状况是不透明的，吼。嗯、这时候我们在站在法务或者是财务风险管控的角色来讲，我们就会做这样的一个把控，然后说会去征信，好，那个征信有可能就会委托的外面征信所，哈，或者是说，呃，我们评评估他的历年来给付的状况，哈，他的财务状况。那这都是形式上面我们法务上法务去会去看的，要不要这个合作厂商就是跟我们公司要合作要注意的事项，对不对？当然呢、啊。我们如果这些都没问题的，他会来公司提案吗？可是你看到啊，其实很多提案都是就是付诸流水，就提案完以后就不会再联络了。哦，那我们公司对于提案的这个把关到底是什么？每个人有每个人心中一把尺。哦，但但我们站在法务的立场，我们当然就觉得说，但他风险是没有问题的。可是呢，呃，我也不能代表其他部门说，哎、欸，我评估这个提案到底 O 不 OK， 我能不能过？我不能帮他停论，可是我觉得公司有一个这个指指导原则，哦，就是大家都知道说，呃，健达出奇蛋，嗯、他它要什么样、嗯、新奇、好吃又好玩。对，那其实我们在选择这些合作厂商的时候呢，我们其实是有值、有趣、有意义。什么叫有值？嗯，就是除了品质以外，要有质感。嗯，好、哦，对，然后呢，要有趣，要好玩。然后呢，要有意义，他要对于小朋友的使用上有正面的教育意义，哦，就会我们透过这样的一个三个不同的这个呃方向，我们来挑选我们的合作厂商。那我们厂商进来的时候，我们就会，都这些东西就是我们评评估他最基本的标要求了。
0: 刚刚汉克讲到这个啊，就是关于这个品牌的相容性。其实我我我觉得还相对容易，对于一般人来说，或是呃工作者来说，嗯、我身为一个消费者都可以、呃、大概有点感觉，就是看到哇这个品牌联面的时候，哎，我有感觉他们可以放在一块，嗯、非常合理。然后有时候你看到有些联名活动就，觉得。嗯，这会是这样子吗？就为为什么这个跟这个会搭在一块？那、嗯、确实，然后刚刚那三点我，我我自己也很有感觉。然后比较比较少会去，呃，我们自己接会触碰到、触碰到的，可能是真心，我觉得是比较少直接去碰到的。那我记得上次在跟 Hank 聊这件事情的时候，我们有聊到你牛哥分享之前，呃，就是乔虎这个这个角色，他可能不能够只有部分的身体出现在授权的商品上面？嗯然后它的那个颜色得是巧虎的那个黄、嗯、，OK。所以在企业当中，或许呃，在在这种品牌授权的时候会，会有一份档案叫做
2: Guidebook，Guidebook gu
0: <ide>。对 ，OK、啊。那那什么是 Guidebook？ 或者是你可不可以透过呃你的角度跟我们分享一下，你们怎么看待 Guide b o o k 或者什么是
2: Guidebook？ 嗯，我我在每一家公司，就是尤其是品牌授权上面啊，就是如果你有这一个你有一个形象人物的时候啊 ，Guidebook 是非常重要的一本、嗯、哦。那呃，我们中文翻译叫做指南嘛，对不对哈？对，哦、品牌指南。对对，嗯、那这指南他就在指导说，如果我要合作，或者我要显现出在这个形象的时候呢，我应该注意什么？嗯，那大家很他会知道说，这个这个指南这件事情啊，可能有些公司是几页，哦，嗯、那有些公司是一大本，哦、嗯，那怎么样是从企业的小册子到一大本呢？那企业小册子其实就是品牌的定位。哦，就是它只是符合说，哎、欸，器械形象的一个定位，它很简单说明。那我们公司的品牌策略这件事情，就品牌定位这件事情呢，呃，有一本书，它书设计的很漂亮，就是这个书在侧面看的时候呢，它是一支笔。哎，那这支笔呢，就是它侧面的这个侧面啊，它这支笔，它也就是它的页数呢，宽度是往上加的。加到中间的时候是最高嘛？嗯，然后呢，最后一页跟第一页都是最低的，那个页数的尺寸，嗯，都是最低的，所以它才会变成一个笔的样子，就是，嗯，从侧面看，它就是一页一页一页一页，是一个笔的样子。然后呢，它的所有里面的插画都是我们公司小朋友嗯自己画的。然后它是形成我们的一个品牌的定位，所以我们是学龄前幼教，所以我们巧虎才能够成为学龄前幼儿教育的五月天，嗯，所以我们都是靠这个这个品牌定位来看。那什么叫做从企业的小册子到一大本细节？对，这一大本细节是什么？我们要讲说好这个巧虎的形象是什么？嗯，然后我们就要开始很 detail 的讲，比如说这样到底是不是巧虎？我们刚刚讲的， okay, okay. 你刚刚讲的说，哎、欸，我们有规定乔虎是长什么样子，它的标准是<對>是长什么样子。比如说你，你在你画这只乔虎，就不能画蓝色的，对，你一定要它是黄色的，对不对？然后呢，它的脸部表情是什么？我们曾经有一段时间，日本就是这个该不可要要求的这个呃这个形象，是你这个乔虎不能有开口笑的行为哦，因为你一旦开口笑了。小朋友远远看到他，其实那个有点像，有有点很可很可很恐怖，对，就是因为吃肉了，因为对对对，因为他的那个嘴巴里面是红色的嘛，对，远远看会有产生恐怖的感觉。我们曾经有，那当然，后来因为呃设计的关系，我们可以把它设计的比较可爱。我就是慢慢拿掉这样的一个要求啊，就是脸部的表情一定要怎么样，还有衣服的颜色是什么，我们标准色是什么，嗯，然后甚至。比较严格的，还会有色卡，你要有色卡几号的黄色，几号蓝色，几号的红色哦，这个要求。但是一个印刷又不一样。尤其是并对，尤其是那个编辑部门，他对这个色,色彩的要求非常严格。可能我们一看见，哎，都一样啊，就他们非常严格的要求这件事情。然后还有虎斑的条纹是几条那个尾巴是几条，然后呢，脸部表情是怎么样？然后到哪里有没有到鼻子，有没有到会到哪里？哈，这样的一个要求。然后呢？还有哪些可以出现，哪些不可以出现？哦、比如说他可不可以出现在跳舞的场所？啊、嗯，哦、小虎不可以出现在跳舞场所。哦、比如说他画画的地方，哦、okay, okay. 他不可以去舞厅、嗯哦。他可以去上学啊，嗯、他可以去公园玩、哦。他不可以出现在巧虎不该出现的地方。你不可以这样画哦。嗯、当然就也不能画会这个妨碍套巧虎可爱形象的一个画风、嗯、哦都不行。这个呃。我们的那个指南上面呢，都有做特别的规定。哦、嗯，然后当然还有一个比较特别是，是我们会做，我们会要求会做防伪标签。嗯，好、哦，像大家知道说，可能各个呃各个的肖像授权的时候呢，都会有这样的一个状况，防伪标签、镭射标嘛。然、哦、我们会特别说，哎，这个镭射标呢，我们会统一发给你，所以我们一个合作的镭射标工厂，然后。特别做这样的一个状况，然后去做防伪设计这样子，然后这個就是我们乔伟形象会做。然后呢，还有它到底安不安全？哦，就回归到我们刚刚讲的这个品质，呃，产品品质安全的本身。然后这个从几页的小册子呢，到一大本的细节呢，都零都是很细节的在讲什么是真正的巧虎这件事情，也让我们自己内部人判断说，当我们抓到一个盗版品的时候，到底。他是不是盗版品哦，对不对？嗯、哦， <Yes. S 1> 那所以我们就称说，其实我我们这边想，我想要引用一下，就是说这本这本书重不重要？很重要。嗯、那难不难？我觉得还蛮难的。所以，我们就是我这边有一个笑话，就是说，我们都称为那个叫做武功秘籍。那大家有看到韦小宝的电影吗？嗯、就是他跟他师傅陈近南要教他绝世武功的时候呢，他就给他一本或者给他一叠书说，说哦。这个绝世武功怎么那多啊？然后他师傅告诉他说：“这些只是这些武,武功秘籍的目录，那一堆才是武功秘籍。所以，我们公司呢，各个角落都存在着这个武功秘籍。所以那一本指南只是我们武功秘籍的目录而已。
1: ”哎<笑>、欸，真的从小到大看着啊、哦！对不起啊，我我小虎小虎跟着我长大了、啊。嗯啊、那时候一九八零进来嘛，我一九九一出生嘛，嗯、所以。嗯那个时候真的，呃，订杂志，然后听录音带，然后有一些手作，我还印象非常深刻的是，很喜欢玩那个用用那个植物的叶子，然后做做做呃自己做颜料，然后然后干啥的之类的，然后还有种绿豆之类的吧
2: 。哇、哦，果真这个年纪有点差了，
1: <笑><笑>而且录音带那时候真的只有录音带，每天听录音带睡觉。可是其实也蛮好奇，因为像呃当时其实真的没什么印象，我、就是、在地化这件事情就是啊小五好可爱，然后。呃，带着我去理解科学啊，理解颜色啊什么的。但到目前为止，已经呃，真的就是二十年、三十年了。对，那又、呃、是一个世界知名的 IP， 在这个這在台湾的这这个这个过程以来，有没有这个在地化的过程，到底长什么样子啊？又有什么优势，然后有什么限制？
2: 我觉得还是要再次强调说，因为我们的这个巧虎啦是这个幼教界的五月天嘛，所以很多家长都会说，呃，他都不听爸爸妈妈话，他只听巧虎的，然、哦、巧虎让他做什么他就做什么。那为什么会有这样的状况呢？因为其实我们公司非常的深耕哦台湾或者是本土这件事情哦，说不管不管我们的这個、虽然我们这个商标哦是日本的，可是呢，我们呃很多的。教材设计哦，都会趋向于台湾的节日哦，或台湾的在地的风土民情、哦、比如说，我们跟很多的呃作家啊或画家合作，我们都一定是找本土的哦。然后本土画风，然后呃台湾人看习不习惯哦，大概会有这样的状况。那这个有个好处就是说，虽然说这个台湾有本土化，可是其实呢，在华人地区，大家相对的也比较接受台湾的文化哦。虽然说。大陆也有巧虎，或者是说香港也有巧虎，可是他们叙述的故事呢，或者是情境呢，或者是它的用法用语呢，还在华人地区还是比较习惯台湾的用法。哦，有时候我们顶多只是把简体字换，或者简这个用念法换成大陆而已，嗯、可是整个故事脉络，或者是整个的企业形象包装，还是在台湾的这个。华台湾在地化的一个方式来做哦，所以我们台湾其实是海外的一个基地，然后不管我们授权，那除了台湾、日本本土的这个内内内部使用以外，对于外面比如说中国大陆或者是呃香港、韩国哈这些东西，我们在授权上面都是以台湾呃台湾所制作的这个呃巧虎的形象去做授权。那所以我觉得这是一个呃我们还不错的一个优势哈。那当然我们现在市场也慢慢扩及到我们刚,刚讲华人嘛，也慢慢扩及到这呃美国、加拿大、澳洲等地的华人，因为大家知道移民比较多哈，所以这些华人比较多。然后东南亚的华人市场呢，我们也慢慢在开拓。所以在华人市场来讲，我们其实是有优势的哦，在跟日本比较或跟大陆比较，其实我们相对来讲是比较优势的。然那当然呢，还是会有。不足的地方哦，就所以限制嘛。那我这边举几个限制，可能大家看有没有感觉哦？因为大家知道说幼教行业目呃面临的这个先天劣势，就是因为现在台湾、日本啊，甚至大中国大陆的出生率都很低，然、哦、后甚至台湾啊、日本都是倒数，全世界倒数第一名哦。对，那这个东西呢，那就造成我们本来的母数就低了。我们也可能卖给、呃，能够卖出去的母数就变低了。那再加上品牌的授权呢？其实日本来讲都通常比较保守像路上，比如像那个其他的可能比较开放，什么都可以合作。可是相对日日系品牌的这个品牌授权是保守的。那因为这样的一个限制，其实公司也要考虑说有多元化的合作，然后多角化的合作。那还有一个是我们刚刚讲的，呃，安全。是我们很在乎的这一点，那所以我们内部的安全的审核，就是内部审核程序是很复杂的、很长的。我们甚至有个台那个呃授权合作呢，可能我们刚讲了一年哦，要半年，至少半年。那所以呢，这这样的一个沟通成本很高啊。那我们现在也慢慢想说呢，那我们如何呃在我们的品牌印象或者是我们的指南让它简便化，好、哦，这是我们的目标了，我们的接下来要做的事情。那还有就是。学龄后的知名度其实减少的，哦，也就是
0: 说，当孩子长大的时、呃、對
2: 當孩子长大以后啊，其实他们的偶像就不会是巧虎了，嗯、哦，他可能就是譬如说韩国的团体哦，或者说其他的，哦，那当然就是我们，那当然我们要怎么突破呢？当然就我们会要转型了、啊，然后这个转型有可能是我们选择一个比较呃，大家小朋友或者是,是不不单单只是。教材、玩具哦，可能是婴幼儿的或者是妈妈的这个选品，嗯、所以选物这件事情也是公司可能接下来要考量考虑的方向哦。对，然后呢，当然我们为了能够服务到更多的这个幼婴幼儿哦，所以我们有公司也开发了一个孕宝 App， 好、哦，请大家多下载。呵呵<笑>对，然后呢，当然因应这样的状况呢、啊，其实。我们公司跟很多传统行业公司一样，数位化脚步是缓慢的。好，所以我们就如何去加强呃员工的数位的意识，吼电电子化的意意识，然后以及刚刚讲了，刚刚那个那个讲说，这个你用卡带嘛，即使现在的 DVD， 我们都已经都没有很多人在听了。嗯、所以我们就会发展说，哎、欸，要串流哦，就是我们开发这个网路上面串流的影音哦。那甚至因为 DVD 大家都知道，说 DVD 最高压缩的格式大概只有可能最高就720哦。那我们可能1080都一零八零的，大家现在的家里的电视都是4 K 哦，可能至少1080以上。那一七百二的 DVD 放在4 K 电视上面呢、啊，其实画质很差。那小朋友对小朋友眼睛也很差嘛，对不对？所以我们会渐渐会淘汰 DVD， 然后呢，跟上数位潮流啊，就我们会有一个呃串比较高的串流，这是我们目目陆陆续在做的啦。那当然啦、啊，还有一个最大的问题，各个授权公司都会遇到的问题，就是盗版问题。对、嗯，对不对？这个盗版问题也是困扰每个公司或者每个公司法务最重要的工作。对不对？所以，因为盗版它的成本很低，那所以我们就会考虑说，我们要如何做这个防盗版呢、啊？或者说，我们要如何做侵权的处理？然、哦、后，再等一下，我们也会好好的来谈这件事情。对,对
1: ，刚刚那个 Hank 有讲到，就是呃，要做多角化经营嘛，转型啊等等的。而且，对内部同仁来讲，一定会是一个很重要的议题。不论对编辑来说，对业务来说，还是对各种呃授权负责授权的同仁来讲，可是这也代表的就是大家要更理解授权侵权的各种可能性。呃，不认兼职，我们自己还是今天面对别人，然后合作上或是非合作上的各种可能性。所以，法务的角色是如何协助内部呃限定不同人去了解这个授权侵权的法律
2: 啊，或者是意识啊这件事情、嗯。呃，我们首先呃，我们分几个阶段来讲。我们第一个阶段就是说，呃，当然呢，教育这件事情是很重要的哦。那所以我们会单向做呃平常的研修，就平时要多多交流。让大家建立起这个版权的意识哦。那当然呢，定期我们会跟各部门做分级的研修哦。比如说，我们会依照各部门的需求哈，我们来做分次的研修，就是说，哎、欸，这个呃编辑部门有编辑部门的著作权法研修哈，客服部门有客服部门的研修。然后我们会做著作权法研修以外，我们会帮他做一个编辑手册。然后呢，然后我们收集各同仁的 Q A， 然后做解答，然后应该怎么去做，怎么去防范，怎么去做处理。那当然，我们也会，我们也考量到说，哎，近几年来，我们就会因为要提升大家上课兴趣嘛，我们会做互动式的一个学习营。哦，这个学习营可能就是我们包下同仁们可能两天一夜，哦，或者是说甚至一整天，然后做一个各部门交流。那这个部跟部门交流有一个好处是说，因为大家都知道部门会轮调，对，那可能是哎、欸，我这个我没听过，我以前不在这个部门，我没听过。可是各部门交流以后，我就哎、欸，我把我原来的这个呃所听到的带回到我下一个部门，嗯、哦，然后会有各部门的轮调后的经验传承。然后这时候我们如果各部门交流，还有一个好处是，我们会抛弃本位主义的问题讨论，就是我不再说，嗯、我不再只有。单纯的 focus 在说，哎，编辑部门我要怎么做？那会同时加加起来说，哎，这时候我要做出来这件事，如何能说服客服部门？如如何能说服我的协力单位来知道我的需求？好，这样的一个呃问题讨论或多角度的一个思考问题的方式。那我们今天来就讲说，那我要如何说公司是如何做侵权处理的？哦，当然除了说内部，我们刚刚讲内部教育以外，我们公司如果去做侵权处理，我们就会有一个 SOP。嗯，哦，这一步是看说我们被侵权的太阳是什么。嗯，好，我们今天讲说，假设我今天是 YouTube 上面我们的巧虎被呃巧虎这影片或者是小燕子影片被盗版了，那我要怎么去做？嗯、那大家知道说，呃，那个。雅虎有个呃，那不是雅虎 ，Google 有个机制，哈 ，YouTube 有个机制啊，它就是 Con Content ID， 啊，就是你你呃公司去申请，你有一个特殊的 ID， 你把你所有的影片上传到这个 ID 的后后端里面，然后它会自动比对，说，哎<對 S 1>、欸，这个影片是不是我有版权的影片？对，哦、喔，然后就会放上去，然后呢，这在达到一个事前阻挡的一个。功能，那如果你需要，你有分润，你也可以开分润的功能，然后把所有的盗版影片的分润分润到我公司来。我、哦嗯、这每一家公司的政策不也可以这么做，对，政策不一样哈，政策不一定 <Okay. S 2> 哦。那这是一个呃，这个《青春太阳》是网络上的影片，嗯，好、哦。那如果说我现在发现呢，它没有被它没有被这个 Content ID 呃侦测到，嗯，所以你看很多影片是怎样。它字幕是相反的，对对，它画面是相反的，或者是颠倒的，或者它那个
0: 那个画面说的比较小，然后还有背景图，所以它不容易被侦测。对
2: ，然后它或它它的音乐呢有特别的修正过，这时候呢就躲避那个 ID 的侦测嘛，对不对？很多人都这样。那如果发现我们发现说有这个状况，然后呢我们要怎么处理？啊，当然那个 YouTube 也有个机制，是我们。原权利人呐、啊，就可以去申请这个版权警告，嗯，哦，所以我们就会要求他说：“哎、欸，你个个你的你的这个影片跟我们什么影片的某个部分很像，然后或者是我说有警有版权的警告，然后请要求他下架。嗯、通常，呃，依依照我们处理的经验来讲，通常会二十四小时之内就会下架，就会被下架。如果对方有异议的时候，他就会通知我们说：，哎、欸，他对他觉得没有，然后这时候我们就會来协调。”嗯，哦，那我们就会透过这两个方式来做 YouTube 影片的一个盗版侵权的这个处理。哦，那还有一个是他人检举，我们很常接到客服然长接到电话说，呃，小林子，我有看到你的巧虎盗版，盗版巧虎啊，那要怎么样做？然后我们就会去立案调查，然后评估说 O、哦、不 OK？ 那到底有没有侵权？哦，那这时候我们就会发警告信，然后我们依照情节、弹性处理做结案。这
0: 我们可能误判，就是比如说，呃，有有些人是是巧虎的。呃，支持者，嗯，然后他们他们家也常用，嗯、但他误
2: 判了。我们会看，所以我们会请他通，我们会通知他来，然后会跟他说明。哦、我觉得，以我们注意到经验，其实误判的可能性蛮低的，因为我们通常会比对嘛。嗯，然后呢，他使用的方式，他也会清楚说明，然后我们就会判断说，嗯，这不会是，所以我们就会警告完，或者说，或者是要求他注意哦，这种警告方式哦，然后通常。不太会误判，嗯,嗯，然后当然我们也是用最保守的方式来去评估，嗯、哦，不会说一点点像我们就马上去做，也不会这样。<笑>然后呢，还有一个就是很长，就是警方巡逻，嗯，这时候警方巡逻他就会直接启动调查程序，嗯嗯然后呢，这时候会怎么样？他会通知我们，然后就我们就会又又是你要去，对对对，我们就会评估这个整个清源太阳跟市值是什么，嗯，哦，然后我们就会鉴定啊，我们就会制作刑事告诉状，然后我们就会进行。后续的法律程序，然后我们就开庭，所以我们大部分跑庭就是因为这样的状况去跑庭、哦、然后最后最后我们提一个，就是呃，除了这些常态化的这个方式以外啊，我们有时候每一年都会可能会有一些专案，嗯、比如说这个侵人太案太多了，我们抓不胜抓，嗯，好、哦，这时候我们就会启动一个专案。比如我们举个例子，然后这个情节剧，我们举个例子，就是我们之前有一个乔舞的人偶，就是人可以穿在乔舞装里面。这个在很多的有人偶装的公司来讲，其实都不行的，因为我们有人偶装，其实甚至我们规定他是没有拿到这个授权，当然没有授权了，那因为我们人偶装只有我们工作人员才可以穿，只有我们活动才可以用，嗯。嗯那我们不会对外，我们不会对外授权你使用这一个，所以我们很常遇到这种状况。所以我们在今年，因为今年是虎年嘛，嗯、很多人都拿这个人偶装去表演，好，所以我们今年的特别的这个呃专案就是在这里，然后我们就会全面的搜证调查。什么叫全面调搜证调查呢？就是我们把各个检举跟。呃，我们请征信社或事务所去外面调查，然后呢，有哪些比较情节重大的呃的表演方表演的方式或表演的场地，然后去做整理。整理完以后呢，我们就会去寄发律师信，而不是法务的警告信，嗯、就是发去呃律师信去限期的改善说明啊，怎之类的。然后呢，通常他就会联络我们啊，我们就要谈判和解，然后我们和解方式可能就你你不要用了，然后或者是说要罚你多少钱，好、哦，大概就是这样的方式。那我相信这是大概是整个呃法务或者是其他公司法务大概会去做侵权的一个方式。嗯嗯嗯。嗯嗯刚刚讲到
0: 蛮多关于这个盗窃
2: 啊或者侵权的这个
0: 行为，嗯、是我其实就。我想是就是直接带到了第二个章节，我们想聊的这件事情，因为呃，刚好第二章节我们要讨讨论的事情就是我们透过一個案例来看看，究竟盗版或侵权这件行为要不要抓他<有>。好，那我当然就借用一下这个《哈佛商业评论》里头的一通另外一篇标题叫做“ m 隆 s k 都不在意专利权了”，那你呢？他这一篇当中啊，他里头就讲到一个案例是 HBO 啊，呃 ，HBO 上他它其实他。他原本就知道很多人是没有账号的，就是我就用你的，然后我我就用你的账号，用你的密码，然后同样去看 HBO， 那 HBO 却容忍这样的盗窃行为。o h b o 它其实。呃，非常容易找到这些人究竟哪些人在盗用哈，可能他他就没有去抓哦，他觉得这是获取顾客机会。那我引用一下他里面讲的一句话 ：HBO 的前董事长暨执行长叫理查，他在二零一四年的时候就呃直接坦白的表示说，非法共用账号密码可以让更多人看到 HBO 这个品牌，希望让他们有机会对 HBO 上瘾。好，我觉得他点出了一个很有意思的点，就是他今天是不抓的。好，盗版我就让你盗啊！你你现在帮我曝光 ，OK？ 那呃，就这个，我们就想延伸刚刚 Hank 说的盗版啦、侵权啦，甚至今年虎年，很多人用这个巧虎的呃这个玩偶装在做演出，当然很像是刚刚这个案例哈，让更多人知道这个品牌了。那你看完这个上述这个案例之后 ，Hank 你的看法是什么？或你会支持这个做法吗？为什么？当然，你有可能是不支持的，那为什么？
2: 那如果是，呃，就是这个案例的那个呃 ，HBO 的这个对呃，或或 Elon Musk 的这个，对对对，如果如果是我是 Elon Musk， 我当然不在意啊，他们有钱多嘛。可是我觉得，我们就这个案 HBO 这个案例，我觉得我会支持。嗯，哦，原因是因为他的目的不是在，不是在呃侵权处理这件事情。嗯，完全不是。它的目的是在传<傳>播,播，对传播开发它的呃用户、喔、这件事情，我觉得这个案例是很合理的，所以我其实支持。可是这个方式呢，不是适用在每一个公司或者每一个产品。嗯，我们通常在评估说我们要用什么样的侵权模、侵权强度、侵权处理强度去处理这些问题的时候，我们会考量几个因素啊、喔，比如说第一个经济因素，就是我到底有没有这个钱去处理这件事情。啊、呃，你说品牌商本身对我到底有没有钱去处理这件事情？ <Okay. S 2> 比如说，你可能也也看到很多路上很呃，就是夜市有很多的盗版的东西。其实很多，多它即使镭射有镭射的标，它未必是正版。我忘记那、啊、为什么很多公司不去抓？嗯，因为它有品牌的效益哈，它有品牌或者是说它根本没有钱去处理这件事情。因为我抓到一个小小的商，嗯，盗版商，然后可能开庭要五万，可他的。那张贴纸或他那个包包的价值根本远不远不到五万，所以这样没有意义，这样处理上没有意义哦。这个是经济上面的考量哦。第二个是我们刚讲的就是這个案例的目的性考量哦。他觉得品牌推展我们会拿一个天平啊，就是我的盗版处理的效果跟我的品牌推展力这件事情哪一个对品牌是有帮助的？好，那如果。像这个案子，可能 HBO 然认为觉得说，哎，我的就是吸引观众的这件事情是有帮助的，侵权处理就会放在很后面，就一到达一定的程度以后，我才开始才慢慢说说起那个侵权处理。所以你看到很多以前可以做，现在不行，原因就是因为他到达那个门槛了
0: 。嗯、哦。哦，他不是，其实以前也不见得可以，只是我现在还容动对
2: 对对，我现在我以前容忍是因为我有更大的目的，那我现在不行了，那个目的已经不足以支撑我获利了，哦，就会有这样的一个状况。这是第二个目的，目的性的评估。哦，第三个就是技术门槛，也就是说，我要确保这个智慧产权是 O 不 OK 的时候，如果这个东西是很多人可以仿的。那当然，我处理的力度就会比较高，因为任何人都可以仿哦。然后我去抓了比较比较有意义。嗯，那如果这个这个技术是门槛很高的，别人仿也仿不了，那这时候我对于侵权就不需要处理，因为根本根本业界很少。我、哦、这时候我们就会觉得说，哦，这时候我们把精力放在研发这件事情，而不会放在侵权处理这件事情。哦，当然是每个公司有不同的政策啦。我们现在讲的这些东西啊，即使我跟呃，就是公司内部企业内部讲啊，可能很多觉得说，哇，就是要抓这件事情，做做做错啊，为什么要为什么不抓呢？法务其实很常被人家质疑这一块。对，可是我们考量就是经济性、目的性。对，哦，以及门槛。对、嗯，
0: 其实把这个三个门槛摊开来说，我觉得他还蛮清楚的。对啊，因为有时候不是不抓，而是。他他这三个门槛没有被打勾勾，嗯、<就> check, 对 ，check check check， 那我,我才懂，而、哦、是时候未到了，对对对对对对，
1: 我可以特别来谈这个时候的，因为三个门槛都都明确，嗯、<笑>什么样的程度，嗯、真的就是、嗯、这个侵权的形式会直接就是我大刀斩下去了，但是我要主动去劝导，或者我真的要提出
2: 告诉了，我、哦、这个是很好问题，因为我们会来知道说，我们刚刚讲了，就是你的员工会质疑你说为什么盗版你不处理。哦，那我们到底要怎么样到达怎么样的门槛，我们才会说哦，这个的的确是有处理上有意义哦，那就要看，我就要了解两件事情。好、哦，第一件事情要了解这一个公司的品牌策略。有些公司的品牌策略呢，它其实是不抓，不抓的意思是说，他觉得著作权或者是知识产权这件事情是要帮助品牌扩大，所以盗版商他其实。某种程度而言，它其实在扩大这个品牌知名度，所以有些公司的政策是不抓的哦。那我们就不点名哪些公司不抓了。然后，但是呢，这个我觉得是这、就是第一个品牌策略这件事情哦，就是每个公司的政策不一样。我觉得第二个部分就是侵权处理的策略也不一样哦。我们刚刚讲说，我们公司的侵权原则上有几个处理，依照太阳有几个处理的不同模式哦。那我们公司呢，我们在处理。侵权事件的时候呢，原则上还是会有以警告通知为主，而、啊、原则上我们就是因为我们我们要考量我们的诉讼成本嘛，哦，所以我们还是会用以警告呃警告通知为主，所以我们会去通知对方这个呃侵权的太阳跟事实哦，然后我们要求他出面说明，让我们来由出面说明的这个状况，我们来确认说，哎、欸，他到底损害。我们公司的状况到底是在哪里？我们来这样评估，然后原上我们就会要求他道歉，哦，然后声明说以后不会再犯了。我们就会有个自示的文件给他签署。那是原则上，可是呢，如果这个侵权过分
1: 了
2: ，嗯，那我们还是会发动法律程序。嗯，那我们发动法律程序的这个条件大概是说，欸、有几个状况，就第一个，警方搜证完成了。哦，因为为什么警方会收证完成？因为警方在巡逻的时候发现说，哎、欸，这个盗版，或者他听过检举，别人检举他发现有盗版，他收证完成了。那因为他收证完成的这个罪啊，通常是违反商标法。嗯，那违反商标法是非告诉乃论罪哦，就是一般人家常用的公诉罪啊。嗯哦、那公诉罪，我们就是非告诉乃论之罪呢，我们就会一定会提高哦，所以如果你能够私底下跟我们公司先说哦。或者是说有人检举，然后你先跟公司道歉。原则上，我们都以警告、道歉为主。那可是这件事情一旦警方搜证完成了，代表他的侦查程序已经前面已经开头了。嗯，那这时候其实我们就一定会进入后续的这个呃诉讼程序。嗯，然后呢，我们就会就刚刚讲了，通知警方就会通知我们鉴定这样的状况，然后我们会计算事值，就是超过一定的额度。哦，原通常我们就会定这个额度大概是十万块以上，哦，但这样的一个市值，然后呢，我们就会制作刑事告诉状，然后以及我们的律师委任状，好，然后你去做这个通知开庭的动作，好，这是第一个，呃，警方诉讼完成了。那第二个呢，我们可能会在这个程序上面，我们会我们判断说，我们预估说，哎，这个侵权市值很高，比如说。我们现在在网络上看到有人在卖巧虎的这个盗版品，然后他说无条件提供，或者是这个9999 99件，嗯哦，这种我就觉得他的市值很很高，或者说他卖的很贵，哦，那我们就觉得說他它的这个侵权市值是高的，那这时候我们就会去做后续的法律行动。哦，那我们时常发生在这种情况之下，就是我们刚刚讲的海关清点的时候。他同时说：“哦，今天有一柜的巧虎的玩偶进来一柜，那前可能前面里面有几百只、几千只。那这时候我们就一定会提高嘛，嗯、我们就一定会做后续的法律的赠送行的的那个嗯嗯呃处理。哦”嗯、那还有一个状况是比较特别的，就是当我们评估或者是我们认定它有生产供应的事实，这时候它不再是单纯的消费者拿出来卖，哦,哦，他还做，他还做上游厂商，對,对对，上游厂商对。那很常见到是地下工厂，嗯、我们今天抓到很多地下工厂。那这边分享一个趣事：我们去抓地下工厂的时候，有时候就是他可能在呃，就是很偏僻的山区里面的一家工厂，或者是说那种透天厂房，<對>可是里面没有空、没有冷气的哦。那我们就往对面蹲点，然后这边清点，然后等警方一起拿到搜索票进去攻坚什么之类的，然后热的要死啊！这个这个你在线就就呃、啊、这个。我们有这个场景的时候，法务就在现场。对对对，我们有时候会在现场，因为他们要求我们马上要清点，马上要鉴定，就是我们就会在清。然后我记得当时很多情况，很多时候啊，我们在做这件事情的时候呢，新闻报道就会有另外一个场景，嗯，就是这个破获豪宅内的诈骗机房，里面是吹着冷气的，然后呢，对，然后呢，现金好几百万的这样，然后有名车，然后有什么的。那就跟我们就是有天壤之别，都一样去查，一样是查缉，一样是犯罪行为，但是呢，就这个查缉状况就有天壤之别。这、哦就是我分享一个有趣的事情。<笑>然后呢，还有一个状况就是，我们几年前呢，就是有查获这种盗版，呃，那个淘宝，嗯，大量订购进来的，对、嗯，哦，大量进货。这时候呢，我们像这种情况，它已经有那种生产或者是供应厂商的一个准资格了，哈、哦，这种这种情况，我们也会。进行法律诉讼，对
0: 。就我刚刚也是我我自己是完全没有想到，原来法务需要在在那个现场，然后呃跟跟着警方一起，甚至攻坚你现场就得清点。虽然他听起来像像是个笑话，比如说另外一群人在这个冷气房里面呢，但我觉得相当不简单。然后透过刚刚的上集，然我们了解法务是什么，做些什么日常工作，一直到这一次的下集，我们知道品牌授权商。然后知道如何判断，什么时候盗版对于品牌来说是传播，什么时候他会会会出手去把他们抓起来。那这两集我觉得我们更进一步了解哦，原来跟知名的这种呃 IP 在做合作的时候，然后他们在判断，尤其是从法务的角度。在看这整件事情的时候是什么样的模样？所以非常感谢 Hank 在这两集当中给我们的知识案例，然后提供你的观点。谢谢 Hank， 谢
2: 谢，其實我也很高兴分享我目前工作上面的一些呃一些甘苦谈。<笑>后面那个听起来很<笑>很甘苦，<笑>很苦很苦，没有没苦，很苦
0: 。啊、OK。上爸叔 Uncle's Radio， 我们不谈大道理，用真实的案例和各位分享商业开发、组织管理的具体方法。欢迎大家持续收听，分享节目给你身旁需要的朋友。人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。可以追踪我们的 IG Uncle's Radio， 打开小盒子留言匿名提问，跟着我们一起，跟着 h a n k 一起用方法办公室。